0: Dankeschön, Pierre. Dankeschön, Eva, dass ihr den äh, Predigtext performt habt. Sehr cool. Mein Name ist Jan Hanser. Ich bin Pastor von unterwegs Freie Evangelische Gemeinde Mönchengladbach. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen hier predigen darf. Und es gibt heute ein Novum für mich, denn ich zeige euch mein Predigtmanuskript. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber heute dürft ihr es sehen. Und es sieht nämlich bei mir meistens ziemlich ähm, naja, meistens so aus. Das Gute ist, sollte es passieren, dass ich so eine richtig gute Predigt halte, ja, die kann mir keiner klauen, weil äh, das verstehe definitiv nur ich. Das ist äh, quasi vollkommen verschlüsselt. Aber äh, damit ihr, habe ich mir gedacht, damit ihr auch was davon habt, äh, wie ich da immer meine Predigten zusammenmale, bekommt ihr heute mein Predigtmanuskript auf ähm, den Beamer gekritzelt. Wir haben da einen kleinen Schaden drin, aber das stört uns überhaupt nicht. Okay. Da stimmt was nicht. <lacht> Leute, ich habe ein Problem. Guck mal. Ich, du guckst nach? Okay. Ich brauche die weiße Folie, auf der auf der linken Seite eine Raute ist, in der steht Ägypten. Also, ich fange einfach schon mal an. Das Volk Israel war in Gefangenschaft. In Ägypten. Vielleicht kennt ihr die Geschichte noch von früher aus dem Kindergottesdienst. Ähm, richtig schlecht. Danke, Eva. Das ist Ägypten. Also, hier drüben sind wir. In meinem Predigtmanuskript. So. Es ging den Israeliten richtig schlecht in Ägypten. Die hatten, äh, waren versklavt. Sie waren äh, unterdrückt. Sie wurden ausgebeutet. Ihre Grenzen wurden überschritten. Sie wurden schikaniert. Sie hatten keine Identität, denn sie waren ein gefangenes Volk ohne Land. Sie hatten keinen Selbstwert. Was für einen Selbstwert hat ein Sklave? Heute würde man vielleicht sagen zu Unterdrückung und Ausbeutung, äh, Mobbing. Das wäre ein Wort, das mir dazu einfällt. Grenzüberschreitung. Grenzüberschreitung hört sich so niedlich an, wenn man bedenkt, dass jemand ausgepeitscht wird. Aber das sind so Sachen, wo ich das uns heute transportieren kann. Und diese Ägypter äh, unterdrücken die Israeliten und irgendwann erscheint Gott. Der nennt sich damals Jahwe und stellt sich dem Mose vor und sagt zu Mose, Mose, ich möchte, dass mein Volk befreit wird aus dieser Sklaverei, aus diesen unmöglichen Zuständen. Ich möchte die da rausholen. Und dann geht diese ganze Geschichte los. Ähm, vielleicht kennt ihr es mit den äh, zehn Plagen, die über die Ägypter reinbrechen. Und dann lässt der Pharao sie immer noch nicht gehen. Und irgendwann gehen sie und sie durchqueren das Schilfmeer. Und sie laufen und sie erleben Höhen und Tiefen mit Gott. Und sie haben kein Wasser und sie murren. Und es passiert ein Wunder, sie bekommen Wasser und sie haben nichts zu essen. Und Jahwe sagt immer wieder, ich bin der Gott, ich bin da und er gibt ihnen Essen. Und so reisen sie und reisen sie und auf einmal kommen sie an, zack. Und da stehen sie und Gott sagt, und jetzt ist eure Reise zu Ende, ihr dürft ins neue Land rein. Und was machen sie? Das, was wir alle auch machen würden, äh, sie schicken Kundschafter aus. Gott sagt zu ihnen, schickt Leute raus, die dieses Land erkunden. Und die laufen los, schleichen sich wahrscheinlich nachts in dieses unbekannte Land rein, äh, robben da unter den Büschen durch und gucken sich das alles an. Die schauen an, was ernten die Menschen dort? Was bauen sie an? Wie ernähren sie sich? Wie sind sie befestigt? Ähm, sind es starke Krieger? Und sie loten alles aus und kehren nach ein paar Tagen zurück. Okay. Also, die Israeliten haben das neue Land vor Augen. Und jetzt wollen sie natürlich, das ist ja logisch, in das neue Land rein. Okay, das sind wir, also ich sag mal du und ich und die Israeliten, und die wollen ins neue Land rein. Und jetzt passiert was, und das steht ähm, kurz bevor unser Predigtext anfängt. Ähm, in Kapitel 13, die Kundschafter kommen zurück und sie berichten, wir haben das Land durchzogen und es ist voller Milch und voller Honig. Und äh, siehe her, hier sind die Früchte. Dieses neue Land ist voller Milch und voller Honig. Wo in Ägypten Sklaverei war, herrscht hier Freiheit. Wo Ausbeutung war, heißt es hier beschenkt sein. Aus Grenzüberschreitung wird Frieden und Sicherheit. Aus Unterdrückung wird Entfaltung. Aus fehlender Identität wird wissen, wer wir sind. Denn wir haben ein eigenes Land, wo wir hingehören. Mit eigenen Grenzen, wo wir uns entfalten können. Aus fehlendem Selbstwert der Sklaverei wird, wir sind ein Volk, wir gehören wohin. Und da haben sie dieses neue Land vor Augen und die Kundschafter sagen, es fließt Milch und Honig. Es ist der Hammer dort, es ist das Gegenteil von Ägypten. Und dann sagen die Kundschafter aber weiter, aber die Leute, die dort wohnen, die sind stark. Und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Das sind Riesen. Wir kamen uns ihnen gegenüber vor wie Heuschrecken. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Ach du Schreck. Wir stehen vor dem neuen Land, wo Milch und Honig fließt. Da war Ägypten die Gefangenschaft und die Unterdrückung. Und auf der anderen Seite die Freiheit. Und jetzt auf einmal passiert Folgendes. Die Kundschafter erzählen, es gibt Mauern, feste, befestigte Städte und dort wohnen Riesen. Und die Israeliten, der Pierre hat es vorgelesen, fangen an zu schreien. Es gibt ein richtig mächtiges Geschrei. 14 Vers 1, ihr habt das bei euch auf dem Handout. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Was ist hier passiert? Die haben dieses wunderbare Land vor Augen, wo Freiheit herrscht und Lebensfreude und Entfaltung. Die Kundschafter ziehen los, berichten, da ist Milch und Honig und sagen, es gibt befestigte Städte und große Menschenriesen. Also sorry, jetzt mal ganz rational, dafür schickt man doch Kundschafter da aus, damit die schauen, was da los ist. Die Israeliten hätten sich an sicheren Ort zurückziehen können, hätten sie einen Plan geschmiedet, haben ein paar tolle Strategen, hätten sich was überlegen können, eine List, oder sie hätten mal ihre Leute durchgezählt, vielleicht noch eine Woche gewartet, aber dann hätte man doch einfach einen guten Plan gemacht. Die reagieren völlig irrational. Da steht, die schreien laut vor Entsetzen und weinen die ganze Nacht. Irgendwas ist bei denen passiert. Irgendwas, wovon sie selbst gar nicht wissen, dass es passiert ist. Irgendwas das im Dunklen abläuft. Sie schreien die ganze Nacht. Ich glaube, dass bei ihnen Folgendes passiert ist. Sie waren in Ägypten unterdrückt. Das Volk, von dem sie unterdrückt würden, waren stärker. Das waren Riesen. Die haben sie runtergedrückt. Das Volk, das sie unterdrückt hat, hat Mauern gebaut, hat sie nicht rausgelassen. Und jetzt hören diese Israeliten nur Mauern und Riesen und sie drehen total durch, weil etwas in ihnen hochbloppt aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht hat dir mal irgendwann jemand so eine richtig miese Kritik gegeben. Jemand, der überhaupt keine Ahnung hat von einer guten Kritikkultur und einem geordneten Feedbackprozess. Der kam zu dir und sagt, tritt dir so gegen das Schienbein und sagt, also wie du dieses Projekt gemacht hast, ich fand es richtig scheiße. Und du speicherst das ab, irgendwo in der Nacht, im Dunkeln. Du kommst gar nicht dran, weil es hast du irgendwo in dir drinne abgespeichert. Und jetzt... Machst, fängst du zum Beispiel an in der Gottesdienstmoderation und ihr seid nachher sowas von freundlich zum Pierre, wenn ich das jetzt hier gerade erzähle. Und dann kommt nach dem Gottesdienst jemand zu dir und sagt, du, ich würde dir gerne mal ein Feedback geben. Und du hörst nur Feedback geben und in dir fängt so eine Maschinerie an zu laufen, dass du schreien und weglaufen willst und du weißt gar nicht warum. Weil irgendjemand irgendwann mal dir so ein schlechtes Feedback gegeben hat. Und du verpasst vielleicht das beste Feedback deines Lebens, weil der andere sagen wollte, ich fand das so klasse. Und vor allem den Punkt, wie du das gemacht hast. Genau das passiert mit den Israeliten. Ich nenne das, ähm, sie bauen eine Mauer auf. Sie bauen eine Mauer auf zwischen sich und zwischen dem neuen Land. Und für diese... Diese Mauer, da habe ich drei Buchstaben reingeschrieben, die stehen für Verletzung, für Gefühle und für Werte. Und es gibt gewisse Auslöser, wie gerade in dem Beispiel mit dem Mobbing, die in uns bewirken, dass wir solche Verletzungen, Gefühle und Werte abspeichern und immer wieder abrufen. Das kann zum Beispiel sein, dass du jahrelang vergeblichen Job gesucht hast und du speicherst ab, es kann passi passieren, dass du mal in einer Mobbing-Situation warst. Es kann passieren, dass du äh, Streit in der Verwandtschaft erlebt hast. Oder allgemein Streit auf der Arbeit. Ich meine unguten Streit. Oder dass dich jemand ausgenutzt hat. So richtig ausgenutzt. Hat dein Geld genommen, hat dein Auto genommen und mit einer Schramme zurückgebracht und hat dir deine Bohrmaschine mit einem stumpfen Bohrer zurückgebracht. Und eine Sechs in der Schule. Oder wo du schikaniert worden bist, auf irgendeine Art und Weise. Und dann passiert Folgendes. Wir werden verletzt und wir haben Wunden. Und es tut uns weh, dass unser Bohrer von der Bohrmaschine stumpf ist und dass wir eine 6 geschrieben haben. Und Streit tut uns weh. Und das Ganze äußert sich dann bei uns in Gefühlen. Wir spüren Trauer und Wut. Vergebliche Jobsuche. Wir spüren Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit. Bei Streit spüren wir vielleicht Zorn und Hass. Das sind unsere Gefühle. Wir werden unsicher. Und dann gehen wir in die Werte. Und dann wird es richtig krass. Dann manifestiert sich so eine richtige Kruste. Zum Beispiel, wenn ich mal Mobbing überlegt hab, über, erlebt habe, dann speichere ich einen Wert in mir drinnen ab und der heißt alle sind gegen mich. Und sobald irgendjemand sich mir gegenüber nur ganz leicht kritisch äußert, kommt sofort mein Wert hoch. Alle sind gegen mich. Oder Sex in der Schule und du hast, du speicherst den Wert ab, ich schaffe das nie. Oder wenn jemand dich so richtig ausgenutzt hat und äh, dir deine Sachen kaputt zurückgebracht hat und er hat dich ausgesaugt. Und jetzt kommt jemand zu dir und sagt, äh, kommt morgen früh jemand zu dir, ruft dich an, dein Freund ruft dich an und sagt, hör zu, äh, es ist Ende des Monats, ich habe kein Geld mehr, kannst du mir irgendwie helfen? Mir reichen zehn Euro und sofort kommt dein Wert hoch, jeder für sich. Jeder muss es alleine schaffen, weil du ausgenutzt und es immer noch abgespeichert hast. Oder wenn es um Streit ging, sobald jemand etwas mit dir ausdiskutieren möchte, muss es gar nicht böse meinen, kommt sofort bei dir, ich stecke lieber zurück, lieber zurückstecken und Harmonie um jeden Preis. Und das Problem dabei ist, es kommt zu einer, ich nenne das, eine unselige Kettenreaktion. Dass wir anfangen, uns in so einem Teufelskreis zu bewegen, weil wir aus unserer Prägung nicht rauskommen und es immer wieder in die Gegenwart reinholen. Und wir werden keinen Job finden und wir werden wieder gemobbt werden und es wird gerade deswegen Streit geben, weil ich so kritikunempfänglich bin. Das ist eine Kellertür. Und zu dieser Kellertür muss ich euch eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte kennen die Leute aus dem Alpha-Kurs schon. Ich habe bis vor vier Monaten ähm, in einem Haus aus der Gründerzeit gelebt. Wurde um die Jahrhundertwende gebaut, richtig alt. Und ich habe im vierten Obergeschoss gewohnt. Und ich musste los zu einem Termin und ich renne die Treppen runter. da 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 Alle runter, bis ich unten an der Tür ankomme. Und da ist der Flur gefliest Mit so ganz alten Fliesen. Das waren rote und weiße, so gekachelt. Und meine Füße tackern da drüber. Und ich komme an die Haustür und mach sie auf. Und da steht meine Nachbarin die sagt, hallo, Herr Hansa. Und ich sag hallo, Frau Menges. Und die will sich immer super gerne unterhalten. Also unterhalte ich mich mit ihr, weil macht mir auch Spaß. Und sie sagt, äh, ich sag es ist ein schöner Tag heute, Frau Menges. Und die Sonne scheint. Und sie sagt, ja, die Sonne scheint. Und dann sagt sie, aber früher. Das sagt sie immer, aber früher. Dann sag ich, ja, was war früher? Dann sagt sie, Herr Hansa, direkt hinter Ihnen hat eine Bombe eingeschlagen. Und ich drehe mich um, krieg so voll den Herzkasper und guck hinter mich. Und sie sagt, man konnte hochgucken bis unter die Decke. Und ich gucke nach oben reingeregnet hat der Hansa und dann sagt sie und vor ihnen hat auch eine Bombe eingeschlagen, ich bin da voll am rumspringen, ja? guck vor mich und so, deswegen ist es im Keller auch nass und ich so im Keller ist es nass und sie so, sie haben doch nicht etwa was drin gestellt ich so, doch, oh Mist und ich äh, mach die Tür auf, die runter zum Keller geht, die quietscht und geh in diesen Keller runter und dann kommt mir so ein Geruch entgegen und das riecht so nach äh, altem Fisch und ähm, Lappen, die zu lange nass waren, ohne zu trocknen. Was kommt so hoch? Nasser Karton. Habt ihr's? Sorry, tut mir leid. Und ich gehe diese Stufen runter und da ist noch so eine kleine Tür und ich merke schon, als ich Klinke in die Hand nehme, die ist feucht. Die ist so richtig feucht. Und ich mache das Ding auf und ich gehe rein in diese, das ist wie das umschlingt mich so richtig, weil das ist feucht und dunkel. Und ich stehe da drinnen und dann finde ich so einen kleinen Lichtschalter und dann geht so eine Funzel an und ich sehe meine Kartons, die ich da reingestellt habe. Die Böden sind komplett durchnässt. Ich weiß, ich kann es nicht hochheben. Da kommt alles raus und mein Rennrad und die schönen alten Stahlfelgen haben so einen Rostfilm drauf. Und ich ärgere mich. Und dann stehe ich da drinnen und da habe ich jetzt bin ich hier unten, jetzt gucke ich mir den Keller auch ganz an. Also da ging es dann so geheimnisvoll hinten weiter, da konnte man in so einen kleinen Verschlag rein, da wurden wohl früher Kartoffeln gelagert, was weiß ich. Und dann stehe ich da so drinne, völlig in der Dunkelheit und ich denke auf einmal so, boah Jesus, ich brauche Licht. Und dann fällt mir ein in diesem Keller unten ein, was Jesus sagt, im Johannesevangelium. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ich wollte gerade einen Luftsprung machen, als ich rechtzeitig daran gedacht habe, dass über mir die Spinnweben sind. Und also boah, das ist so geil, wenn es Evangelium mal praktisch wird. Ich stehe in meinem Keller, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Hammermäßig. Und dann habe ich, äh, habe ich gedacht, oh Mann, ich habe auch so einen Keller in mir drinne mit meinen alten Verletzungen und Gefühlen und Werten, die ich daraus festgemeißelt habe. Und Jesus kommt mit seinem Licht in meinen Keller rein und wir laufen zusammen durch den Keller. Oh, was entdecken wir da? In einem Aktenordner aus Stahl nummeriert auf, nummeriert die ganzen alten Verletzungen habe ich da eingelagert. Bam! Oh, und da sind ein paar blaue Säcke mit Begabungen, die schimmeln so vor sich her und da hinten in, in, in Kartons feinsäuberlich sortiert ähm, meine Gefühle und meine Werte, die ich aufgebaut habe. Und Jesus leuchtet es äh, mit seiner Kerze aus. Ganz zärtlich. Und sagt so, "Boyan, ey, diese ganzen Verletzungen und Gefühle und Werte, die hier bei dir unten in deinem Keller rumschlummern, komm gib sie mir her. Gib sie mir ich sage, nein, ich brauche die Jesus. Da kenne ich mich aus. Ich weiß, wie funktioniert. Da gehe ich in die Luft, wenn mir jemand Kritik gibt, Jesus. Das ist mein sicherer Boden. Und ihr sagt, komm, Jan, gib's mir. Gib mir deine alten Verletzungen. Und die ganzen Gefühle und diese alten Werte, die sich festgekrustet haben, gib sie her. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns an diesem alten Gram wer uns fesselt, noch ganz lange festhalten, weil wir denken, dass wir das brauchen, weil wir dann wissen, wie es funktioniert. Das alte Leid ist einfach das gewohnte Leid. Wir kennen es, wir fühlen uns sicher. Für mich ähm, bedeutet das Versöhnung, das, was am Kreuz geschehen ist. Jesus Christus sagt, ich liebe dich mit deinem Keller. Wir können uns diesen Keller zusammen anschauen. Und du kannst mir diese ganzen Sachen geben. Und dann passiert Versöhnung. Versöhnung mit mir selbst. Und ich kann sagen, ich kenne diesen Keller. Ich war unten drinne. Ich bekomme Selbstbewusstsein. Denn ich weiß, was da wie ist und warum das wie tickt. Und ich schaue mir das mit Jesus an und gib es ihm. Und dazu lade ich dich ein, dich mit dir selbst zu versöhnen, mit dem, was in deinem Keller an Gerümpel ist. Das kannst du machen, indem du einfach in einer ruhigen Minute das mal aufschreibst, was du erlebt hast in deiner Vergangenheit, was für Gefühle daraus entstanden sind, Verletzungen und welche Werte. Ich lade dich ein, dass du dich versöhnst mit dir selbst, durch Jesus. Und das Krasse ist, Jesus versöhnt dich dann auch mit dem anderen, weil du wirst ganz anders handeln. Du wirst nicht mehr in einem Teufelskreis drinstecken, der Konflikte und Streit potenziert, sondern du wirst der sein, von dem die anderen sagen, wenn der mit dabei ist, irgendwie ist der mit sich im Klaren. Wenn der mit im Raum ist, gibt es keinen Streit. Der weiß, wer er ist. Und Jesus versöhnt dich mit Gott. Gott, der sagt, ich bin Yahweh, der Gott, ich bin Yahweh, der ich bin da. Ich bin Yahweh, der über dir ausspricht, du bist sehr gut. Dann wird aus Selbstbewusstsein Selbstwert. Und dann geht's los ins neue Land. Und wenn wir angeploppt werden von Sachen aus der Vergangenheit, von Mauern und Riesen, die auf einmal kommen, und wenn wir anfangen wollen zu schreien in der Nacht und nicht ins neue Land gehen können, dann können wir äh, dann lernen wir das, dass wir auf Jesus schauen. Dass wir checken, oh stopp mal, das was aus der Vergangenheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass es keine Macht mehr über mich hat. Und hier steht noch was total krasses in dem Bibeltext. Und zwar ähm, relativ am Ende, du kannst mal nachschauen bei ähm, Vers 9. Da steht Lehnt euch nicht gegen Jachwa auf, der gesagt hat, er bringt uns in dieses Land. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Sie sind von ihren Göttern verlassen. Diese alten Sachen aus der Vergangenheit, die hoch die, 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 die scheinen so mächtig zu sein wie Riesen, sind es aber nicht. Sie sind nur Schall und Rauch. Sie können vielleicht brüllen, so laut wie ein Löwe. Und dass dir beide Ohren wegfliegen. Aber sie sind nichts. Sie sind nicht die Wirklichkeit. Es sind Dinge, die dir in der Vergangenheit geschehen ist, für die Christus gestorben ist. Sie sind nicht die Wirklichkeit. Sie brüllen nur. Sie sind nicht mehr da. Du hast eine neue Chance. Und dann ähm, Vers 10. Aber die ganze Gemeinde wollte sich steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn, vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn. Wir hatten in der vergangenen Predigtreihe das Thema Mein Freund Gott und ich. Und hier ist Gott der Herr. Du kannst weiter Herr bleiben über deinen Keller und den gut organisieren und in diesem Teufelskreis drinnen bleiben. Du kannst aber auch sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Und ihm diese Sachen geben. Und die mit ihm zusammen aufarbeiten. Da wird es mal ganz konkret, was es bedeutet, dass Jesus der Herr ist. Mich begeistert es total, dass wir ähm, wachsen können und reifen können in unserem Glauben. Und dass wir als Menschen wachsen und reifen können. Und ich finde, es gibt keine größere Auszeichnung, als wenn die Leute über uns sagen, Mensch, das sind Christen, die sind weise. Wo die hinkommen, kehrt Frieden ein und kein Krieg. Und das hat was damit zu tun, mit diesem neues Land einnehmen. Dass wir versöhnt sind mit uns selbst, dadurch mit dem Anderen und mit Gott. Vor allem heute im Schwerpunkt mit uns selbst. Ihr habt eine Hausaufgabe in den Handouts, die dürft ihr sehr gerne diese Woche machen. Da steht drauf, Futur Perfekt. Und das ist eine Übung, die könnt ihr diese Woche machen. Und zwar möchte ich, dass ihr eine Zeitreise macht. Ihr seid schon im neuen Land angekommen. Ihr seid frei. Ihr seid beschenkt. Ihr seid in Sicherheit. Keiner überschreitet eure Grenze. Ihr könnt euch entfalten. Und ihr wisst, wer ihr seid. Ihr seid schon dort. Und meine Hausaufgabe ist, beschreibt, wie es ist. Und der zweite Schritt ist, beschreibt danach, was passiert ist, dass ihr da hingekommen seid. Okay, das ist die Hausaufgabe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit äh, und ich wünsche euch eine geniale Zeit im Neuland. Dankeschön.